0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 25. März 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Guomindang-Parlamentsabgeordneten Wang Yumei über Vorschläge, Kinder und Jugendliche besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die laufende Pazifikreise von Präsidentin Tsai Ing-wen. Professor Yang Zonglong von der Fakultät für internationale Studien und Sozialwissenschaften an der National Taiwan Normal University spricht im Interview über die Bedeutung der pazifischen Inselstaaten für Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Gesetzliche Hürden für politische Abkommen mit China. Nauros Parlament verabschiedet Resolution gegen ein China. Und Präsidentin kritisiert Gauchungs Bürgermeister Han. Die Meldungen im Einzelnen. Vertreter von Regierung und der DPP-Parlamentsfraktion haben sich heute auf konkrete gesetzliche Hürden für die Unterzeichnung von politischen Abkommen mit China geeinigt. Die Festlandkommission sieht dafür vor, das Gesetz für die Beziehungen zwischen Taiwan und dem Festland anzupassen. Dem heutigen Entwurf zufolge muss die Regierung mindestens 90 Tage vor Aufnahme von Verhandlungen über ein politisches Abkommen mit China das Parlament informieren. Außerdem muss die Regierung eine Überprüfung der möglichen Auswirkungen des Abkommens auf Politik und Verfassung durchführen. Ein weiterer Schritt sieht vor, dass mindestens zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sein müssen, um über den Antrag abzustimmen. Außerdem kann die Regierung erst nach Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten mit den Verhandlungen über das Abkommen mit der chinesischen Seite beginnen. Dem Parlament werden auch nach den Verhandlungen großflächige Rechte eingeräumt. So müssen drei Viertel aller Abgeordneten anwesend sein und das Abkommen absegnen. In Kraft treten kann das Abkommen aber auch dann erst, wenn mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten in einem Referendum dafür stimmen. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte dazu. Man sieht, dass es schon im Parlament hohe Standards und Beschränkungen gibt. Und selbst wenn die Abgeordneten dem Abkommen zustimmen, muss das Volk noch in einem Referendum darüber abstimmen. Die gültigen Stimmen müssen bei über 50 Prozent der Wahlberechtigten liegen. Damit sind alle gemeint, die über 18 Jahre alt sind. Die in dem Entwurf festgelegten Hürden für ein politisches Abkommen mit China sind höher als für eine Verfassungsänderung. Als politisches Abkommen definiert, ist jedes Abkommen mit potenziell hohen Auswirkungen auf Taiwans Politik und die verfassungsrechtliche Ordnung. Der Entwurf soll am Donnerstag im Parlament diskutiert werden. Die Regierung hofft eigenen Angaben nach darauf, die geplanten Gesetzesänderungen noch in der laufenden Sitzungsperiode des Parlaments in dritter Lesung zu verabschieden. Das Parlament von Nauru hat heute eine Resolution verabschiedet, die Pekings Ein-China-Prinzip und das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell ablehnt. Die Resolution wurde im Beisein von Präsidentin Tsai Ing-wen verabschiedet, die Nauru im Rahmen ihrer laufenden Pazifikreise besucht. Naurus Präsident, Baron Diwawesi Waka, las die Resolution vor. Die Abgeordneten des Parlaments würden das Ein-China-Prinzip und das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell ablehnen. Zugleich würden sie Taiwan als eine souveräne und unabhängige Nation anerkennen. Vor der Verabschiedung der Resolution betonte Präsidentin Tsai Ing-wen in einer Rede vor Nauru's Parlament die enge Freundschaft zwischen beiden Ländern. Tsai dankte der Regierung von Nauru für deren Unterstützung Taiwans für eine größere Beteiligung in internationalen Organisationen. Tsai sagte, diese Ergebnisse und diese Unterstützung verstärken unsere Ansicht, dass Taiwan ein wichtiges Mitglied in der Pazifikregion ist. Taiwan und Nauru können gemeinsam Beiträge für die Entwicklung und den Wohlstand dieser Region leisten. Präsidentin Tsai Ing-wen war am Sonntag von Palau nach Nauru weitergereist. Während ihrer achttägigen Pazifikreise sind Besuche bei insgesamt drei diplomatisch verbündeten Ländern Taiwans im Pazifik geplant, der nächste geplante Stopp sind die Marshallinseln. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Gao Bürgermeister für dessen Besuch des Vertretungsbüros der chinesischen Zentralregierung in Hongkong kritisiert. In einem Radiointerview sagte Tsai, dass der Besuch von Han Guoyu in dem Büro unüberlegt gewesen sei und für viel Verwirrung in Taiwan gesorgt habe. Tsai sagte, das Büro sei ein Organ, das sich für die Umsetzung des Modells Ein Land zwei Systeme einsetze. Die Taiwaner würden dieses Modell aber deutlich ablehnen. Warum ein vom Volk gewählter Bürgermeister das Büro dennoch besuche, sei für viele Bürger unverständlich, so Tsai. Vor der Wahl sagte er, dass er sich die Republik China sehr zu Herzen nehmen würde. Nun hat er die Gelegenheit, mit der anderen Seite zu sprechen und seinen Standpunkt zu verdeutlichen, dass die Republik China Taiwan ein souveränes und unabhängiges Land ist. Und dass die chinesische Regierung Taiwan nicht im internationalen Rahmen unterdrücken sollte. So die Präsidentin. Das Verteidigungsministerium hat heute bestätigt, dass zwei US-amerikanische Schiffe am Sonntag die Taiwanstraße durchfahren haben. Damit haben US-Schiffe zum dritten Mal in diesem Jahr die Taiwanstraße durchquert. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelte es sich dabei um ein Kampfschiff der US-Marine und ein Schiff der US-Küstenwache. Die beiden Schiffe seien aus südwestlicher Richtung in die Taiwanstraße gefahren. Das Ministerium machte keine weiteren Angaben zur näheren Identifikation der Schiffe oder dem genauen Verlauf ihrer Reise. Das Ministerium versicherte jedoch, dass Taiwans Militär vollständig über die Situation informiert gewesen sei. Gemäß einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters von heute handelte es sich bei den beiden Schiffen um den Zerstörer Curtis Wilbur der US-Marine und den us kutter Bertholf der Reuters-Bericht zitierte eine Stellungnahme des US-Militärs, wonach die Durchquerung der Taiwanstraße dem Engagement der USA für einen freien und offenen Indopazifik entspräche. Peking, das die Taiwanstraße als Teil seiner Hoheitsgewässer betrachtet, hatte derartige Fahrten von US-Schiffen zuletzt immer wieder kritisiert. Im Januar und im Februar hatten ebenfalls jeweils zwei US-Schiffe die Taiwanstraße durchfahren. Dem vize der Festlandkommission, Tio Jung, zufolge wird die Regierung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte von Taiwanern in Hongkong zu schützen. Hintergrund sind Pläne Hongkongs, Verdächtige in Zukunft auch nach China überführen zu können. Gegenüber Medien sagte Tio, dass Taiwans Regierung auch eine Reisewarnung für Hongkong als Option sehe. Allerdings sei eine Reisewarnung nur eine von vielen möglichen Maßnahmen. Die Regierung werde zunächst die weitere Entwicklung von konkreten Anpassungen der Gesetzeslage in Hongkong beobachten. Bisher gibt es kein Auslieferungsabkommen zwischen Taiwan und Hongkong. Deshalb konnte die Hongkonger Polizei auch nicht in einem Mordfall ermitteln, bei dem ein Hongkonger Bürger seine aus Hongkong stammende Freundin in Taiwan umgebracht haben soll. Aufgrund dieses Falls wollte die Hongkonger Regierung die eigene Gesetzeslage anpassen. Das Pan-Demokratielager in Hongkong befürchtet jedoch, dass mit einem solchen Gesetz in Zukunft auch politische Häftlinge nach China ausgeliefert werden könnten. Zur Börse: Taiwans Aktienindex hat heute mit 159 Punkten oder 1,5% deutlich im Minus geschlossen. Damit spiegelte der Taiex die starken Kursrückgänge an der Wall Street wider, die laut Analysten mit Sorgen der Anleger um den Zustand der weltweiten Wirtschaftserholung zusammenhingen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai auf einem Stand von 10.479 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 108 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,5 Milliarden US-Dollar. Trotz anhaltenden Regens wurde es im heutigen Tagesverlauf wieder etwas wärmer. Vor allem in der nördlichen Landeshälfte, aber auch in mehreren Regionen Osttaiwans blieb das Wetter heute von Niederschlägen geprägt. Die Temperaturtageshöchstwerte lagen im Norden zwischen 21 und 22 Grad Celsius. In Mitteltaiwan bei um die 25 Grad und im Süden auch bei bis zu 30 Grad. Im Süden blieb es zudem heute zumeist bei leicht bewölktem und trockenem Wetter. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 26. März. Ab morgen soll es zumindest bis zum Wochenende wieder sonniger in ganz Taiwan werden. Vor allem in der Westhälfte des Landes ist nur wenig bewölkter Himmel und viel Sonnenschein angesagt. Nur im Osten könnte sich der Himmel auch morgen noch einmal zuziehen. Auch in den östlichen Regionen soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturvorhersage lautet 20 bis 26 Grad Celsius im Norden, 26 bis 29 Grad in Mitteltaiwan und im Süden 25 bis 31 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Am Montag, den 25. März. Musik Nun folgt Taiwan entdecken. Heute ein Interview mit der Guomindang-Parlamentsabgeordneten Wang Yumei über besseren Schutz für Kinder und Jugendliche vor häuslicher Gewalt. Musik Anfang des Jahres sorgten in Taiwan gleich mehrere Meldungen über Kindesmisshandlungen und häusliche Gewalt für Aufsehen. Die Vorfälle schlugen nicht nur im Internet und den traditionellen Medien hohe Wellen. Auch viele Politiker äußerten sich dazu. Premierminister Su zhang Chang sagte, diese Fälle von Gewalt an Kindern zu sehen, sei für ihn zutiefst beschämend. In Regierungskreisen und auch im Parlament überlegt man seitdem, wie man Kinder in Zukunft noch besser schützen könnte. Viele Stimmen setzen sich vor allem für eine Verschärfung der Gesetzeslage ein. Auch die Regierung legte Mitte März einen Änderungsantrag für das Gesetz zum Schutz der Rechte von Kindern und Jugendlichen vor, in dem vor allem von höheren Strafen die Rede ist. Doch reicht allein der Gesetzesweg aus, um Fälle von Gewalt an Kindern einzudämmen? Über dieses Thema sprach kürzlich im Interview mit RTI die Parlamentsabgeordnete Wang Yumin von der Oppositionellen Guomindang. Zunächst einmal ist zu klären, welche der bestehenden Gesetze überhaupt geändert werden sollten. Ein Kandidat wäre aber das Strafgesetz Nummer
1: 286. Die
2: Prävention von Kindesmisshandlungen kann man in zwei große Bereiche einteilen. Der erste Bereich ist die Frage, wie man die bestehenden Regierungsinstitutionen und damit das Netz der sozialen Sicherheit verbessern kann, um solche Tragödien zu verhindern. Der andere Bereich besteht in der juristischen Verfolgung derjenigen, die Kindern Schaden zugefügt haben und in der Frage, ob man hier schon genug getan hat. Was diesen zweiten Bereich angeht, muss man über das Strafgesetz Nummer 286 sprechen. Darin geht es um die Bestrafung bei Misshandlung von Kindern oder Jugendlichen in einem Alter von unter 16 Jahren. Die Strafen sind derzeit deutlich zu niedrig. Der derzeitigen Gesetzeslage zufolge liegt das Strafmaß gerade einmal bei einer Gefängnisstrafe von unter fünf Jahren. Das heißt, auch in Fällen von schweren Misshandlungen, in denen die Kinder schwere Verletzungen davongetragen haben, liegt die maximale Gefängnisstrafe für den Täter bei fünf Jahren. Angesichts der Verletzungen und des Schmerzes der Kinder ist diese Strafe unverhältnismäßig. Das ist den Kindern gegenüber nicht fair. Gerade in Fällen, in denen die Misshandlungen zum Tode eines Kindes geführt haben, muss das Strafmaß verschärft werden. Ich bin dafür, dass die Strafe für diese Fälle zwischen mindestens zehn Jahren Gefängnis und sogar der Todesstrafe liegen sollte.
0: Die Regierung hatte in ihren eigenen Entwürfen bisher eine lebenslange Gefängnisstrafe als Höchststrafmaß vorgesehen. Gerade im Anschluss an das Bekanntwerden der Misshandlungsfälle sprachen sich viele Taiwaner aber offenbar auch verstärkt für die Anwendung der
1: Todesstrafe aus. Man sah im
2: Internet viele Stimmen, die die Meinung vertraten, dass einzig die Todesstrafe zur Anwendung kommen sollte, um die Täter in diesen Fällen zu bestrafen. Aber das heutige Rechtssystem der Republik China, Taiwan, sieht nicht mehr vor, dass einzig die Todesstrafe als alternativlose Bestrafung angewendet werden kann. In der Vergangenheit war das tatsächlich einmal anders. Mittlerweile hat sich das gesamte Rechtssystem jedoch gewandelt. Heute muss man den Richtern auch eine Möglichkeit zur Abwägung des Strafmaßes geben. Wenn die Todesstrafe ein Teil des gesetzlich festgeschriebenen Strafmaßes ist, bedeutet das andererseits auch wieder nicht, dass sie unbedingt in jedem der Fälle zum Einsatz kommt. Denn in jedem Einzelfall kommt es immer auf die genauen Umstände an. Warum sollte man aber das Strafmaß nun erhöhen? Ich denke, dass wir damit den Schutz der Kinder zum Ausdruck bringen. Laut dem derzeitigen Strafgesetz besteht die Höchststrafe für Mord immer noch in der Todesstrafe. Warum kann aber in Fällen, in denen Kinder zu Tode misshandelt wurden, nicht auch die Todesstrafe angewendet werden? Das ist eine Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken. Die Kinder doch laufen erst noch die Qualen der Misshandlung, da sie zu schwach sind, um sich gegen diese Art von Gewalt zu wehren, bevor sie ihr Leben verlieren. Ist der dadurch verursachte Schmerz wirklich weniger als in einem Falle, in dem ein erwachsener Mensch ermordet wird? Ich denke, dass es nicht so ist. Natürlich ist der Schmerz für das Kind gigantisch. Was unsere juristischen Werte und die Frage eines angemessenen Strafmaßes angeht, so bin ich der Meinung, dass das Strafmaß in Fällen, in denen ein Kind zu Tode misshandelt wurde, bis auf die Anwendung der Todesstrafe ausgeweitet werden sollte.
0: Abgesehen vom Strafgesetz könnte der Gesetzgeber aber auch noch an anderer Stelle ansetzen.
2: Bei der Bestrafung in diesen Fällen geht es auch darum, eine gewisse Abschreckungswirkung zu erzielen. Wir wollen die Leute wissen lassen, dass sie nicht einfach hingehen und Kindern Schaden zufügen können. Wenn sie es trotzdem tun, werden sie dafür einen hohen juristischen Preis zahlen müssen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Prävention, bei der wir uns die Frage stellen, ob die Regierung auch von sich aus herausfinden kann, wo eventuell Probleme auftreten könnten. Damit könnte man zum Beispiel Familien dabei helfen, ihre Probleme vorzeitig zu lösen. In der Vergangenheit gab es etwa einen Vorschlag der Regierung, der die Regierung dazu verpflichtet, sich um potenzielle Problemfamilien zu kümmern. Das sind zum Beispiel Familien mit Kindern unter sechs Jahren, bei denen etwa die Mutter selbst noch minderjährig ist oder Familien, die ihre Kleinkinder nicht zum Arzt bringen, sie nicht impfen lassen und so weiter. Allerdings wurde daraus nie ein Gesetz. Ich halte das allerdings für sehr wichtig. Tatsächlich veröffentlichte das Gesundheitsministerium vor ein paar Jahren eine Statistik, laut der etwa 80 Prozent aller schweren Misshandlungsfälle in Familien stattfanden, die Kleinkinder im Alter von unter drei Jahren hatten. Außerdem teilten fast alle von ihnen die Gemeinsamkeit, dass sie keinen Kindergarten besuchten und entweder nur zu Hause oder von nicht geeigneten Personen beaufsichtigt wurden. Wenn man diese Daten hat, könnte man sie mit weiteren Risikofaktoren abgleichen, zum Beispiel ob die Eltern arbeitslos oder geschieden sind, ob sie ihre Kredite nicht bezahlen können oder ob sie schon lange keinen Krankenversicherungsbeitrag mehr geleistet haben. Wenn man alle diese Faktoren miteinander abgleicht, könnte man schon einmal sehen, wo diese Familien mit hohem
1: Risiko sind.
0: Um eine derartig umfassende Überprüfung durchzuführen, müssten zunächst die Daten von verschiedenen Regierungsbehörden zusammengelegt werden. Kritiker sehen darin aber wiederum eine Gefahr für den Datenschutz.
2: In der heutigen Zeit ist die Anwendung von Big Data extrem wichtig. Wenn die jeweiligen Regierungsbehörden die entsprechenden Daten auswerten würden, wäre viel für die Prävention von Kindesmisshandlungen getan. Hier müsste gerade die Zentralregierung tätig werden, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Allerdings ist die Zentralregierung der Meinung, dass eine derartige Auswertung der Daten dem Datenschutz widerspricht. Aus diesem Grund lassen sich weder die Datenbanken der Zentralregierung untereinander noch die von Zentral- und Lokalregierungen miteinander verbinden. Ich bin der Meinung, dass man diesen Widerspruch überwinden kann und dass die Zentralregierung hier nicht von vornherein Grenzen ziehen sollte. Es sollte zunächst einmal darum gehen, aktiv nach den Familien mit potenziellem Misshandlungsrisiko zu suchen, um diese Probleme vorzeitig aufzudecken.
0: Während die Möglichkeit einer Auswertung von Big Data noch unklar ist, besteht kein Zweifel daran, dass die Sozialarbeiter auf den lokalen Ebenen viel für die Prävention von Kindesmisshandlungen getan haben. Allerdings sind diese Kräfte chronisch unterbesetzt.
2: Wenn wir das gesamte soziale Sicherheitsnetz verstärken wollen, dann spielen die Sozialarbeiter dabei eine unterstützende Rolle. Ein verbreitetes Problem der Sozialarbeiter ist, dass sich zu wenige von ihnen um zu viele Fälle kümmern müssen. Sie können sich nicht die notwendige Zeit für jeden Fall nehmen, um ihn richtig zu bearbeiten. Plänen der Regierung zufolge sollen 3000 weitere Stellen für Sozialarbeiter geschaffen werden. Ich bin der Meinung, dass das die dringlichste Aufgabe der Regierung ist. Sozialarbeiter brauchen ein angemessenes Auskommen und ein sicheres Umfeld. Nur so können sie ihrer Arbeit des Schutzes von Kindern und Jugendlichen wirklich nachkommen. Wenn es nicht genug Sozialarbeiterstellen gibt, es dann wieder zu einem schweren Vorfall kommt und man den Sozialarbeitern Nachlässigkeit vorwirft, finde ich, ist das den Sozialarbeitern gegenüber
1: unfair. Das ist eine sehr
0: Sie hörten ein Interview mit der Guomindang-Parlamentsabgeordneten Wang Yumin. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan,
0: international aus Taipei. Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin heute ein Interview mit dem Professor Yang Zongrong von der National Taiwan Normal University über die Bedeutung für Taiwan von Taiwans politischen Verbündeten im Pazifik.
2: Präsidentin Tsai Ing-wen befindet sich seit vergangenem Donnerstag auf einer Pazifikreise. Sie traf Donnerstagabend in Palau ein und hat dann auch Nauru besucht. Morgen wird sie auf den Marshallinseln erwartet und bei ihrem Rückflug nach Taiwan wird sie einen Zwischenstopp in Hawaii einlegen. Palau, Nauru und die Marshallinseln sind drei der sechs pazifischen Inselstaaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten. Radio Taiwan International sprach mit Professor Yang Zongrong von der Fakultät für internationale Studien und Sozialwissenschaften an der National Normal University. Über die Bedeutung der pazifischen Inselstaaten für Taiwan und diese Pazifikreise der Präsidentin sagte Professor Yang.
3: Nehmen wir Palau als Beispiel. Palau ist ein wichtiger diplomatischer Verbündeter Taiwans in der südpazifischen Region. Wir haben schon vor längerer Zeit gehört, dass China Druck auf Palau ausgeübt hat, indem es Palau als Reiseziel boykottierte. Doch Palau hat lieber den Rückgang seiner Touristenzahlen in Kauf genommen und die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan aufrechterhalten. Dieser Besuch der Präsidentin in Palau ist sehr wichtig. Nauru ist flächenmäßig sehr klein und durch den Klimawandel bedroht. Wenn wir Nauru in dieser Hinsicht behilflich sind, können wir auch global unseren Einfluss geltend machen. Nach dem Besuch Palaus und Narus nimmt Präsidentin Tsai Ing-wen an der ersten Koalitionskonferenz weiblicher Führungspersönlichkeiten in der Region Pazifik teil. Das ist eine sehr wichtige Konferenz in dieser Region. In der pazifischen Region gibt es ebenfalls Frauen in Führungspositionen und es besteht Interesse an Genderfragen. Diese Besuche haben ganz gezielte, konkrete Inhalte und diese Auslandsreise ist sehr wichtig.
2: Gemäß Professor Yang kann Taiwan durch die Zusammenarbeit mit diesen Inselstaaten in unterschiedlichen Bereichen auch international mehr Anerkennung erlangen.
3: Taiwan konzentrierte sich bei der auswärtigen Arbeit in der pazifischen Region vor allem auf die diplomatischen Beziehungen. Bisher sind nur wenige besondere Experten dort tätig oder einige Unternehmen in besonderen Bereichen, wie zum Beispiel im Fischereiwesen. Man sollte mit diesen Ländern den Austausch im Wirtschafts- und Handelsbereich und auch den privaten Austausch stärken. Man kann kleine und mittlere Betriebe dazu ermutigen, in Bereiche zu investieren, in denen konkreter Bedarf bei der Bevölkerung vor Ort besteht. Taiwan sollte Bereiche finden, in denen man für die Menschen in diesen Ländern wirklich etwas bewirken und verändern kann. Ein zweiter Punkt ist, dass die USA Taiwan bereits als Partner in ihre indopazifische Strategie mit einbezogen haben. Taiwan spielt eine Rolle in dieser Region, auch was die Konkurrenz zwischen den USA und China betrifft. Taiwan hat sechs diplomatische Verbündete in dieser Region. Wir sollten uns sehr darum bemühen, diese diplomatischen Verbündeten zu halten. Das ist sehr wichtig dafür, dass Taiwan seine Rolle in Fragen der regionalen Sicherheit in der Region geltend machen kann. Ein dritter Punkt ist, dass diese Länder zwar klein sind, aber bei globalen Fragen wie Umwelt- oder Klimawandel einen sehr wichtigen Einfluss haben. Wir sprachen vorher von Nauru. Nauru steht in Gefahr, durch die Auswirkungen des Klimawandels unter der Meeresoberfläche zu verschwinden. Die ganze Welt richtet ihre Aufmerksamkeit auf diese Entwicklung. Palau hat zum Beispiel die ersten Haie-Schutzzonen eingerichtet und auch Meeresschutzzonen. Der Präsident von Palau wurde deshalb auch zu einem Vortrag darüber in die Vereinten Nationen eingeladen. Sie sind im Bereich Umweltschutz und Klimaschutz weltweit führend. Wenn wir in diesem Bereich zusammenarbeiten, stärken wir damit auch unsere internationale Rolle.
2: Gemäß Professor Yang haben die pazifischen Inseln und Taiwan viele Gemeinsamkeiten. So gehören auch Taiwans Ureinwohnervölker der austronesischen Kultur- und Sprachgruppe an. Doch auch in anderen Bereichen könnte Taiwan den Austausch mit den pazifischen Verbündeten ausbauen. Der
3: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der austronesischen Kultur zwischen Taiwan und diesen Ländern wurde auch vorher schon besondere Beachtung geschenkt. Meine persönliche Meinung ist, dass man in diesem Bereich die Beziehung mit diesen Ländern noch weiter ausbauen kann. Dass man zum Beispiel die südpazifischen Länder in die neue Südwärtspolitik mit einbezieht. Damit kann man den Austausch zwischen den Bevölkerungen stärken und zum Beispiel Trainingsprogramme oder Investitionen fördern. Taiwans Ureinwohnerkultur spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Diese Inselstaaten im Pazifik entwickeln auch den internationalen Tourismus. Auch Taiwan hat seinen Tourismus entwickelt und hat auch viel Erfahrung bei der Entwicklung der Kulturwirtschaft und des Kulturtourismus. Diese Erfahrungen können wir mit unseren diplomatischen Verbündeten in der pazifischen Region teilen. Wir können die Beziehungen mit diesen Ländern in unterschiedlichen Bereichen fördern und dort unsere Ressourcen und Erfahrungen einbringen.
2: Um seine Rolle in dieser Region zu behaupten, schlägt Professor Yang vor, dass Taiwan sowohl eine Forschungseinrichtung als auch ein Regierungsorgan speziell für die Region Südpazifik einrichtet.
3: Gegenwärtig gibt es im Südpazifik mehrere Global Player. Länder, die bei den Angelegenheiten der Region Südpazifik betreffend eine Rolle spielen. Darunter Japan, die USA und China. Taiwan gehört auch dazu. Die Volksrepublik China hat von den 14 Ländern in dieser Region acht diplomatische Verbündete, Taiwan sechs. Wir haben in Taiwan keine extra Behörde für Südpazifikangelegenheiten und auch keine spezielle Forschungseinrichtung für die südpazifische Region. Das ist sehr bedauernswert. Australien und Neuseeland zum Beispiel haben solche besondere Regierungsbehörden, die für die Beziehungen mit Ländern in der südpazifischen Region zuständig sind. Ich schlage vor, dass Taiwan eine extra Forschungseinrichtung erstellt, die mit der Erforschung der südpazifischen Region betraut wird und auch die akademischen Beziehungen mit dieser Region fördert. Auch innerhalb der Regierung sollte eine Extra Stelle eingerichtet werden, die für den südpazifischen Raum zuständig ist. Diese Länder im Südpazifik sind zwar klein, aber sie sind derzeit die wichtigsten innerhalb unserer diplomatischen Verbündeten. Außerdem hat Taiwan dort in vielen Bereichen die Möglichkeit, auch nicht traditionelle Diplomatie anzuwenden. Darunter bei der gemeinsamen austronesischen Kultur, bei globalen Fragen, Medizin und Gesundheit, Klimawandel oder Umweltschutz. Es fehlt aber noch eine größere Beteiligung des Privatbereichs und unterschiedlicher Regierungsbehörden. Nehmen wir Neuseeland oder Australien als Beispiel. Sie haben alle einen sehr intensiven Bevölkerungsaustausch. Bei manchen dieser Inselstaaten ist es sogar so, dass ein größerer Teil ihrer Bevölkerung in Neuseeland oder Australien lebt als im jeweiligen pazifischen Inselstaat selbst. Taiwan hat die Voraussetzungen dafür, mit diesen pazifischen Inselstaaten den Austausch zu intensivieren. Palau hat etwa 20.000 Einwohner, die Marshallinseln etwa 60.000 bis 70.000, Nauru nur etwa 10.000. Bei diesen geringen Einwohnerzahlen sind keine größeren Auswirkungen auf Taiwan zu befürchten. Man könnte also mit diesen Ländern noch engeren Austausch pflegen, zum Beispiel durch Visa-Abkommen. Diese pazifischen Inselstaaten mögen zwar klein sein, aber mit ihnen als diplomatischen Verbündeten können wir uns auch im internationalen Bereich in bestimmten Fragen einbringen und eine Rolle spielen. Man sollte diesen Bereich noch systematischer entwickeln.
2: Bei der Konkurrenz mit China um diplomatische Verbündete kann Taiwan mit den großen Investitionen Chinas nicht mithalten. Doch auch Taiwan hat seine Stärken und Vorteile. So Professor Yang Zong von der Fakultät für internationale Studien und Sozialwissenschaften an der National Taiwan Normal University.
3: Meiner Ansicht nach ist der wichtigste Unterschied zwischen Taiwan und China, dass Taiwan eine demokratische Gesellschaft ist. Diese Werte entsprechen eher denen der allermeisten Inselstaaten in der pazifischen Region. Außerdem ist auch Taiwan eine Insel. Wir teilen eine pazifische Identität. Wir können uns deshalb auch ganz natürlich in dieser Region an Angelegenheiten, die pazifische Region betreffend, beteiligen. Ich denke, dass das Entwicklungspotenzial in diesem Bereich sehr groß ist.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 25. März 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserer